0: este día yo quisiera hablar acerca del buen pastor de nuestro Señor Jesucristo. Tenantes Jorge y Carmen Gloria nos hacían escuchar la parábola que está en Lucas 15, 1 al 7. Y quiero leer nuevamente para ustedes para que la tengan fresca en su memoria conforme vaya compartiendo la palabra del Señor. Y que dice de la siguiente manera: Todos los cobradores de impuestos y pecadores a Jesús para escucharlo. Los fariseos y los escribas comenzaron a murmurar y decían: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces Jesús les contó esta parábola: ¿Quién de ustedes, si tiene cien ovejas y pierde una de ellas? No deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, gozoso la pone sobre sus hombros. Y al llegar a su casa, reúne a sus amigos y vecinos y les dice, «Alégrense conmigo, porque he encontrado la oveja que se me había perdido. Les digo que así también será en el cielo». Habrá más gozo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Cuando pensamos en un pastor, distintas imágenes podrían venir a nuestra mente. Pensamos en este pastor al que Jesús hace alusión aquí. Es un pastor de ovejas que viste de una manera especial, que cuida a su rebaño y lo lleva a buenos pastos. En esos tiempos era un trabajo solitario, un trabajo itinerante. El pastor tenía que ir con su rebaño de un lugar a otro buscando buenos pastos y buenas aguas. En el tiempo de Jesús, los pastores no eran muy valorados que digamos cuando los ángeles anunciaron el nacimiento de Cristo a unos pastores de Belén, estaban siendo de alguna manera reivindicados y valorados por el Señor. Pero al pensar en pastor también pensamos en los pastores y pastoras de iglesias, de los cuales algunos de ustedes tendrán buenos recuerdos, o quizás no tan buenos, pero pastores de iglesias. Qué reconfortante es sí que el Señor haya usado esta figura para referirse a su persona. Este pastor lo representa a él. Él es el buen pastor. El contexto en el que Jesús contó esta historia es interesante. Dice el relato que se acercaban a escuchar a Jesús y de buena gana los cobradores de impuestos y algunos catalogados por Lucas como pecadores ese era el auditorio de Jesús ¿qué les parece? el mejor auditorio que un predicador del Evangelio pudiera tener bien sabemos que los cobradores de impuestos eran el servicio de impuestos internos de ese tiempo cobraban los excesivos impuestos a sus propios hermanos judíos para entregárselos al imperio romano. Y eran tenidos por traidores y a veces por ladrones, porque no faltaba el que se echaba dinero de los impuestos a su bolsillo y se enriquecía ilícitamente. Pero también en este auditorio que escuchaba a Jesús de buena gana estaban los pecadores los que habían cometido seguramente alguna falta moral o ritual, los que no concordaban con los estándares morales que tenían los fariseos. Por lo tanto, estos fariseos se quejaban que no era posible que Jesucristo recibiera a este tipo de personas y más encima, comiera con ellos. Seguramente haciendo alusión a la cena que hizo Mateo, el cobrador de impuestos a Jesús, y que está registrada allí en Mateo 9, 9 al 13, donde, donde Mateo no solamente invita a sus amigos, sino también a sus colegas recaudadores de impuestos y también a gente que quizás no era de muy buena reputación. Pero Jesús fue igual a esa cena. Así que vuelvo a decir que este era el mejor público al cual Jesucristo pudiese predicar. Porque, estimados amigos y hermanos, amada iglesia, son los enfermos los que necesitan un médico. Son los pecadores los que reconocen sus pecados a los que hay que salvar porque hay mucha gente que no reconoce su condición de pecador delante de Dios, entre ellos los fariseos de ese tiempo. Recuerdo una de las iglesias en que fui pastor, empezó a tener un crecimiento en asistencia de personas. Empezó a frecuentar la iglesia queridas personas venidas del mundo católico, de otras religiones también. Algunos de ellos... Terminado el culto, se ponían a fumar en las afueras del templo, lo que no le parecía bien a los viejos estandartes de la iglesia. Uno de ellos me dijo en tono irónico y un poquito enojado, «Pastor, se nos va a llenar de católicos la iglesia». Yo le dije, «¡Qué bien, hermano! Eso significa que vamos bien. Aquí todos son bienvenidos». Y Dios puede tocar el corazón de todas las personas. Ya sé de qué lado estarían muchos cristianos evangélicos en esta historia del buen pastor que contó Jesús. Saben, querida iglesia, queridos amigos, el mayor obstáculo que tienen algunas personas para llegar a Cristo son los entre comillas cristianos legalistas que andan por ahí y que no son pocos, que gustan de colar el mosquito pero se tragan un camello entero. ¿Quién tiene la razón aquí? ¿Jesús o los fariseos? Así que el Señor contó esta conocida historia para zanjar el asunto y dijo lo siguiente. ¿Quién de ustedes, si tiene cien ovejas y pierde una de ellas, no deja las noventa y nueve en el desierto y va atrás la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, gozoso la pone sobre sus hombros. Y al llegar a su casa reúne a sus amigos y vecinos y les dice, alégrense conmigo porque he encontrado la oveja que se me había perdido Jesús pregunta ¿qué pastor de ovejas no haría lo que este pastor hizo? para un pastor cada oveja cuenta cada oveja tenía un valor y sobre todo cuando era gente muy pobre la que pastoreaba estas ovejas y lo que más Necesitan de un pastor como Jesús, son las personas que han quedado atrapadas en el pecado, que están y se sienten perdidas en este mundo convulsionado, son los que están heridos y afligidos, son los que equivocaron el camino, a los que todos apuntan, con el dedo quizás, pero nadie se acerca y les muestra con amor el camino de regreso a Dios. En Lucas 19, Jesús está en el hogar de otro recaudador de impuestos. Se llama Saqueo. Para Jesús era muy necesario visitar a Saqueo en su propia casa. Saqueo era también una oveja perdida, pero andaba en la búsqueda del camino verdadero. Tenía inquietudes espirituales, andaba en la búsqueda de algo real, por eso se sube a un árbol para ver a Jesús. No tiene miedo de hacer el ridículo porque es mucha la necesidad que tiene de conocer a Jesucristo. Y ustedes conocen la historia, saqueo tiene un encuentro con Dios. Fue allí que Jesús declaró que él había venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Jesús está dispuesto a llegar donde los perdidos están. No es la oveja la que regresa sola al rebaño, es el pastor quien la busca. Sale al desierto en busca de ella. La llama hasta por su nombre. Así es Jesucristo el buen pastor. Querido amigo, amiga, allí donde tú estás, el Señor te busca. Él vino del cielo a buscarnos. Pudo haberse quedado allí, pero su corazón se conmueve de amor por ti y por mí. Y vino a este mundo Jesús en misión de rescate. Tanto nos ama Dios. Él es el buen pastor que nos busca hasta encontrarnos. A algunos nos encontró enfermos y con miedo de morirnos. Así estaba yo a los 12 años, atacado por una tuberculosis. Con miedo de morirnos y allí el Señor me encontró, me salvó y me dio vida eterna. A otros este buen pastor los encontró afanados y turbados sin que nada les llenara el corazón. A otros los encontró en una relación ilícita. A otros con vidas y matrimonios destrozados. A otros perdidos en las drogas y el alcohol. A otros los encontró creyéndose buenos, pero sintiéndose miserables a la vez. A otros los encontró ni siquiera creyendo en Él, pero a todos perdidos en el pecado. Y nos puso sobre sus hombros y nos trajo de vuelta a casa con mucha alegría. Y termina diciendo el relato y al llegar a su casa reúne a sus amigos y vecinos y les dice alegrense conmigo porque he encontrado la oveja que se me había perdido. Les digo que así también será en el cielo habrá más gozo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. ¿Escucharon bien esta última parte? ¿La escucharon bien? Porque a veces leemos sin entender o no queremos entender. Hay más alegría en el cielo por un pecador que vuelve a Dios que por aquellos que se justifican a sí mismos. Hay más alegría en el cielo por un hijo pródigo que regresa a la casa del Padre que por alguien que dice, yo nací en un hogar cristiano y está tan perdido como esta oveja perdida. Jesucristo es el buen pastor, es el príncipe de los pastores. Este relato retrata a Jesús absolutamente. Así es Dios, así es el amor de Dios por ti y por mí. Allí en Juan 10, 11 al 28, Jesús dijo, yo soy el buen pastor, el buen pastor da su vida por las ovejas, yo soy el buen pastor, yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre y yo pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. También a aquellas debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso el Padre me ama, porque yo pongo mi vida para volverla a tomarla. Si ustedes no creen es porque no son de mis ovejas. Las que son mis ovejas, agregó Jesús, oyen mi voz y yo las conozco. Y ellas me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Jesucristo es el buen pastor, nadie más lo es, nadie ofrendó su vida como Él lo hizo. Se negó a sí mismo por amor a cada uno de nosotros. Él fue un pastor humilde, que lavó los pies a sus discípulos, que se sometió a la voluntad del Padre y que fue a la cruz a rescatarnos del pecado. Este es el buen pastor que en una ocasión, al ver las multitudes deambulando, por ahí se conmovió hasta lo más profundo, porque estaban como ovejas sin pastor. Y Jesús exclama y dice, «Oren al Señor, rueguen al Señor». Para que más pastores y más obreros se levanten y vayan a la mies Este es el buen pastor Que conoce a sus ovejas y sus ovejas lo conocen a él Y creen en él Jesús es el buen pastor que nos da vida eterna Y dice aquí que nadie nos arrebatará de su mano poderosa en la mano de este pastor estamos seguros para siempre. Pablo lo dice de esta manera en Romanos 8. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Jesús. Señor nuestro Para terminar esta breve reflexión ¿Tienes tú esa seguridad? ¿La seguridad de la vida eterna? ¿Tienes esperanza para esta vida presente y para la eternidad? ¿Crees que este buen pastor te podría salvar De donde estés y cómo estés? Hermanos, en esta mañana un grupo de hermanos de la iglesia ha estado orando por todos aquellos que se sienten como una oveja sin pastor, por todos aquellos que están heridos en sus hogares, que están dañados y que necesitan conocer el amor de Dios en la persona de su Hijo Jesucristo. Hermanos, en esta mañana han orado para que más de alguna persona sea guiada al arrepentimiento y pueda volver a la casa del Señor. Allí en Isaías 53, versos 6 y 7, la palabra dice respecto a Jesús, el buen pastor, pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz, fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas, todos. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Este es el pasaje que nos habla del buen pastor que se hizo como una oveja y ofrendó su vida en la cruz para que las ovejas pudieran regresar al buen pastor. Estimado amigo, amiga, hermano y hermana que me estás escuchando, donde quiera que estés, no sé qué imágenes vienen a tu mente cuando piensas en un pastor de iglesia. Algunos han tenido o tienen imágenes de abuso de autoridad, de abandono, en fin. Pero Jesucristo es el buen pastor y es el que tú necesitas hoy conocer lo antes posible. Él te ama con un amor eterno. Él dio su vida por ti. Este es el buen pastor, el que da su vida por las ovejas. Un ejemplo a todos aquellos que somos pastores de iglesia. Que Dios te bendiga a ti y que Dios bendiga su palabra. Quisiera orar al Señor por todos su... ustedes.